0: 日常に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志保が歴史上にいるさまざまなスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストですさてこのポッドキャストの本編では1842年のベルリンのピアノコンサートの風刺画をめぐってお話をお届けしてまいりましたここで今一度この風刺画の詳細を紹介したいと思います。こちらはテオドール・ホーゼマンという人物が1840年代に描いた風刺画です。ホーゼマンは1807年生まれのドイツの画家で、風俗画、つまり庶民の日常的な様子を描いた絵ですとか、あるいはこの絵のような風刺画を手がけた人物でした。雑誌や絵本の差し絵が主な仕事だったようでして、画家というよりもイラストレーターといった方が今日のニュアンス的には近いかもしれません。このフランツリストのベルリンのコンサート会場の絵も初出は挿絵のようです。アドルフ・グラスブレンナーという風刺作家が書いたベルリン・ビ、e、ー・エス・イスト・ウント・トリンクトという本のシリーズがあります。日本語ではベルリンのありようと飲みようという訳語があるようですけれどもこれはベルリンの社会の中のさまざまな事象を面白おかしく描くみたいなコンセプトのシリーズです。でその第14章に「フランツ・リスト・イン・ベルリン全三幕の喜劇」というテキストがありましてこの絵はそのテキストの挿絵として登場しています。じゃあ、その全三幕の喜劇、トエラがどういうものかと言いますと、大雑把に言いますと、リストのコンサートに翻弄されるベルリンの人々を皮肉たっぷりに描いているというものになります。前々回でリストマニアは病気だと思われていたという話をしましたけれども、この喜劇、そしてこの挿絵は、まさに当時ルフしていた様々な真偽不明のリストマニアに関する情報を全部詰め込んだような内容になっています。この風刺作家グラスブレンナーと風刺画家ホーゼマン、このコンビの本領発揮という感じの本であると言えるでしょうか。風刺というものは辞書的な定義で言いますと、社会や人物の欠点や罪悪を遠回しに批判することという意味です。では、この風刺画は一体何を批判しようとしているのかと言いますと、それはズバリ、リストというスターに熱狂しているけれども、音楽を真剣に聴く態度とは程遠い、気が狂ったような聴衆であり、また、そのような聴衆を作り出しているリスト本人である、と言えるのではないでしょうか。しかしそもそも音楽を真剣に聴くという行為自体が非常に近代的なものである。つまりこの1840年代という時代においては割と新しいあり方である。ということは踏まえておく必要があるでしょう。音楽を真剣に聴く。例えばベートーベンならベートーベンの公共曲を客席で腕を組んでじっくりと聴いて、この曲の解釈はどうとか。和声を分析してみるとどうとか、そういうことを考えたり批評し合ったり、そういうふうに音楽を鑑賞しようというスタイルは、大昔からあるものでは決してありませんでした。例えば、おそらく今でも学校の音楽の授業で、ベートーベンの公共曲第5番運命を取り上げて、このジャジャジャジャーンというフレーズが何回使われているか生徒に数えさせて、それによって、この公共曲が4つの音の様々なバリエーションで作られていることを学ばせるみたいなものが定番としてあったりしますけれどもそういういわゆるちゃんとした感じの音楽鑑賞のあり方というのはまさにこの19世紀前半の時代市民が台頭してまたその市民の中に知的階層が出現したことによって誕生しましたけれど、そういう19世紀的な干渉のあり方はやがて崩壊していったということを論じている本があります。それが渡辺博さんの、聴衆の誕生ポストモダン時代の音楽文化という本です。1989年に初版が刊行された本でして、サントリー学芸賞を受賞していたりしまして、少なくともクラシック音楽界隈ではこれは非常に有名な本です。渡辺先生はこの本の中で、19世紀的ないわゆる高級なお芸術としてのクラシック音楽を真面目に鑑賞しようというスタイルは20世紀になってだんだんと崩れていったと論じています。具体的に言いますと、例えばレコードですとか、あるいは自動演奏するピアノなどといった技術の発展によって音楽の複製が可能になって、より人々が気軽に音楽に触れられるようになったこと、あるいは商業主義が台頭したこと、例えばテレビ CM などの広告の中で、大谷さんの CM とかそういったところで、芸術音楽のメロディーがキャッチーだからという理由で使われるようになるとか、そういったものを介して、19世紀よりももっとポップにカジュアルに、意味や解釈は二の次として音楽を授与する、軽やかな聴衆をする人たちが現れた、と渡辺先生は言っています。この軽やかな聴衆というのはキャッチーなワードとして当時かなり一世を風靡したようでして、80年代という時代には人文思想界隈で浅田明の好きぞきッつという言葉が流行ったりしましたけれどもクラシック界隈では軽やかな聴衆という言葉がめちゃくちゃ流行ったということのようです私も世代じゃないのでこの当時の空気がわかっているわけではないんですけれどもおそらくそういう感じではないかと理解していますところが渡辺先生は、この長州の誕生の初版の刊行から7年後に、保証、補う賞として7年後のポストモダンというテキストを発表されています。1996年のことです。これは今では中古文庫版で読むことができるんですけれども、私は聴衆の誕生に関しては初版を読んでいたのでこの「保証」というのがあるのを全然知らなくてつい最近読む機会があってものすごく驚きました。でも驚いたと同時に納得もしました。というのは渡辺先生はこの「保証」でもって初版の「聴衆の誕生」に大きな疑いを投げかけているからです。まず渡辺先生はこの聴衆の誕生という本が、あるいはその中に登場する軽やかな聴衆という概念が、観光当時の1989年のバブル絶頂期の空気感がもたらした産物であるということを、なんとなく恥じらいを込めて語っていらっしゃいます。それから、この聴衆の誕生という本は音楽史を大雑把につかむものなので、どうしても細かい個別の議論というものがこぼれ落ちてしまったという反省を述べていて、そういうこぼれ落ちてしまったものを拾い上げるために、自分はこの本を書いた後、もう一度19世紀の歴史を細かく見直すということをやったと語っています。で、えー、その見直しの中で渡辺先生は大変大きな発見をします。それは、軽やかな聴取というものは20世紀に生まれたのではなくて19世紀にすでに存在していたのではないかという発見です。確かに19世紀というのは真面目な鑑賞、つまり近代的聴取の前世紀であったと考えられるんですけれども、ただそれはあくまで理屈上の話であって、実際にこの時代に行われた演奏会では、別にみんながそういう感じで音楽を聴いていたわけではなかったのではないかという問いを投げかけています。ちょっと引用します。19世紀の聴き手たちもまた実は作品の本質と関わりのない演奏家の顔つきや一挙一動に注目して面白がったり、ディテールのおかしさを聞き取りながら散漫な調子をしたりといったあり方をしていたとなれば、本論で論じてきた近代的聴取などという概念はあくまでも公の議論の場だけで機能していた建前に過ぎない空洞化したものであるということにもなるだろうそうだとしたら近代というような概念自体が実は公の言説のレベルで生み出された虚構なのであって文化の営まれる現場にはそんなものはそもそもなかったと考えることもできるだろう。近代というものはそもそも存在していたのか。これはあまりに深遠なテーマすぎて、私はこの問いを受けて立つ自信はいささかもありません。ただ、私はここであえて、渡辺先生がご自身の初版をひっくり返したところの7年後の保証。さらにもう一度ひっくり返してみたいという誘惑にかられます。というのは、渡辺先生の考え方を用いるならば、フランツリストのファンの女性たちは、まさに典型的な軽やかな聴取をしていた人々ということになるわけですけれども、彼女たちを、軽やかという言葉で言い表すことに、私はどうにもためらいを覚えてしまいます。なぜなら、クラシック音楽が好きでありつつ、一方でアイドルも好きだったりする私のような人間の感覚、あるいは語彙力からすれば、リストファンの彼女たちは、どこからどう見ても極めて真剣であり、軽いか重いかの二択で言えば、間違いなく重いように思えるからです。繰り返しになりますが、この1842年の絵を描いた風刺画家が、どこまで彼女たちの姿を正確に描いているのかどうかはわかりません。最前列でオペラグラスを覗いているマリーちゃんは、当時の様々な真偽不明の噂が、あるいはこの画家ホーゼマンの想像力が生んだ幻に過ぎないという可能性さえあります。けれど、この風刺画を越えた先にある現実のあるいは現場の何らかの形で必ず存在したであろうリストファンの彼女たちを一口に軽やかであると言ってしまって良いのでしょうか。オペラグラスを覗いているマリーちゃんは彼女なりの何かを脳に構築しながら一心不乱にフランスリストを知ろうとしていたに違いありません。彼女には彼女のフランツリストロンがおそらく存在していたでしょう。それは音楽新聞の批評欄に載っている、なかなかしいペダンティックな記事に追随するようなものではないかもしれません。また、オペラグラス越しの彼女の目線が、客席の最前列で女性アイドルのスカートの下を覗き込むのと同じ程度に下品でスケベなものであった、という可能性も決して否定できません。けれど、フランツリストという太陽を目の前にした彼女の必死さ、彼女のひたむきさ、彼女の一心不乱さ、それは、これまでの競技の音楽史や音楽批評の世界が見落としてきた、あるいは文字通りに軽んじてきたものではないでしょうか。付け加えておきますと、渡辺先生が用いている、軽やかな聴衆という言葉は、決して批判的なニュアンスのものではありません。それはむしろ近代的なカビ臭い音楽の聴き方や感性から逃れて、未来の新しい音楽聴取の可能性を示すポジティブな言葉でもあります。ただ、軽いや重いという言葉がよりファンダムカルチャーにとってデリケートな言葉になっている今日この頃、私たちは軽やかに変わる、新しい言葉を探していく必要があるのではないかとも思う次第です。さて、3ヶ月にわたって続けてきたテーマをここで一旦一区切りしたいと思います。なんだか意外と重いところまで踏み込んだなという気もしていますが、ただ、こう喋るというラフなスタイルであるからこそ、あえてズカズカと踏み込めたかなと思っているところも少しあります。辛抱強くお聞きいただきありがとうございました。えっと、皆様に一つお願いです。皆様がご存知の古今東西の歴史上のファンの中で、この人はやべえぞとかそういう垂れ込み情報がありましたらぜひぜひお寄せください。音楽の話ではなくてももちろん構いません。参考文献などもありましたらぜひぜひお願いいたします。Spotify には Q&A フォームを設置しているのと、あとは私の Twitter、Instagram などからもコメントしていただくことが可能になっています。あと、4月の予告をしておこうかなと思うんですけれども、4月はフランツリストと同じ時代にパリのオペラ座にどういうファンがいたか、というお話をしていけたらいいなと思っています。あともう一つ、なんとめでたくリアルな場所で、えっ、ー、と、東京の某所なんですけれども、歴史上のファンのお話をさせていただくチャンスが来そうです。これは公表して OK な時期になったらお知らせいたしますので、ぜひぜひお待ちいただければ幸いです。ではまた次回お聴きください。